0: A więc chcesz robić lepsze zdjęcia, ale nie chce ci się wertować wszystkich podręczników i oglądać wszystkich możliwych filmów na YouTube? Nie ma sprawy. W kilku krokach pokażę Ci, jak robić lepsze zdjęcia, niezależnie od tego, czy fotografujesz telefonem, czy fotografujesz aparatem. Efekty zaczniesz widzieć już lada moment po wdrożeniu którejkolwiek z rad, które zobaczysz w tym filmiku. A tak przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o fotografii. Przedstawiam też kulisy pracy fotografa, mówię o marketingu, i biznesie. Moją pasją jest pomaganie innym fotografom w budowaniu ich własnych firm i rozwijaniu ich fotograficznych umiejętności. Więc jeśli te tematy są Tobie bliskie, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Więc pierwszą rzeczą jest perspektywa. Zauważ, że naturalnym takim odruchem jest to, żebyśmy fotografowali z góry. Najchętniej byśmy robili po prostu takie zdjęcia, że o, mam tutaj jakiś przedmiot, robię zdjęcie i pyk, z góry. Puh. A wystarczy tylko zmienić perspektywę, na przykład schylić się delikatnie i zobaczysz, że zdjęcia, które będą robione właśnie z poziomu na przykład biodra będą znacznie ciekawsze, czy też z poziomu tego przedmiotu, który chcemy sfotografować. I jest też taka zasada w fotografowaniu ludzi, że fotografujemy ich na poziomie ich oczu. Czyli na przykład, jeżeli jesteś wysoką osobą i fotografujesz zawsze w ten sposób, to zniż się troszeczkę do poziomu oczu tej osoby, którą fotografujesz. I jako przykład weźmy zdjęcia dzieci. Fotografując je z góry, z perspektywy jakiegoś wielkoluda, nigdy nie uzyskamy takiego fajnego efektu, jaki moglibyśmy złapać, kiedy zniżamy się Następnym razem, kiedy będziesz fotografował na przykład swoje pociechy, kucnij, zrób zdjęcie z ich perspektywy, zobacz świat z perspektywy właśnie takiego dziecka i zobaczysz, że to zdjęcie będzie znacznie, znacznie ciekawsze i nie chodzi już tylko o fotografowanie za każdym razem z tej samej perspektywy, czyli zniżania się, ale o to, żeby troszeczkę pokombinować głową. I jeżeli na najbardziej naturalnym odruchem dla ciebie jest fotografowanie właśnie w ten sposób, to zrób sobie taki przymus kucnięcia, czy nawet poszukania innej perspektywy, bo zmiana kąta Patrzenia sprawia, że to zdjęcie będzie automatycznie ciekawsze niż yy, kiedy robisz wszystkie zdjęcia praktycznie z tej samej perspektywy. Kolejną zasadą, którą stosuję w mojej fotografii jest to, żeby fotografować przez coś. Ja najczęściej mam do czynienia z fotografowaniem ludzi na przykład na weselach i nie powiem, żeby wszystkie lokalizacje, w których bywam e, były ekscytujące, więc staram się fotografować przez coś. Kiedy mam na przykład parę, która tańczy i sala nie jest jakoś genialna, no to staram się obramować tę parę jakimiś innymi ludźmi. Tych ludźmi Ludzi, którzy są na skraju mojego kadru, oczywiście nie staram się łapać jako ostrych, ale na przykład jeżeli masz do czynienia z jakąkolwiek inną sytuacją, to na przykład możesz się zaopatrzyć w takie przeszkadzajki. Takie przeszkadzajki bardzo wspomagają zdjęcie, sprawiają, że jest kilka poziomów, kilka warstw w takiej fotografii i mogą to być rzeczy, które odbijają światło, czy odbijają obraz. Mogą to być też takie przeszkadzajki, które tylko nadają pewnego rozmycia części kadru, ale nie zawsze właśnie mamy do czynienia z tym, że wszystko jest piękne w kadrze i dodawanie takich przeszkadzajek, których pewnie pełno masz w domu, pomaga w uzyskaniu takich ciekawszych troszeczkę efektów fotografii. Fotograficznych. A jeżeli nie masz takich, mówiąc kolokwialnie, bubli w domu, no to wybierz się do takiego sklepu, w którym wszystko jest za 5 złotych i poszukaj takich ciekawych rzeczy, które możesz po prostu przykładać do obiektywu, dodając taki efekt fotografowania przez coś. Trzecią rzeczą, którą mogę Ci polecić, by Twoje zdjęcia weszły na inny poziom, jest to, żeby myśleć dokładnie odwrotnie niż wszyscy. Zwróć uwagę, kiedy będziesz następnym razem w miejscu turystycznym, zazwyczaj 99% ludzi fotografuje zawsze z tej samej perspektywy, z tego samego miejsca, ten sam kadr. Chcąc być lepszym fotografem, myśl odwrotnie, czyli na przykład idź w drugą stronę, sfotografuj to samo miejsce z kompletnie innego punktu. Ja pamiętam kiedy mieszkałem w Gdyni, często chodziłem na klif w Worłowie i obserwowałem setki zdjęć ślubnych, pary przychodziły z fotografami i powtarzały się pewne kadry. Turyści, dokładnie to samo ujęcie. A jeśli ktoś kto miał jakąkolwiek ambicję sfotografowania czegoś w inny sposób, przeszedł się 100 metrów dalej, oprzedł klif z drugiej strony i sfotografował to, co tam się dzieje, jak, jak z tamtej perspektywy wygląda to samo miejsce, no to miał automatycznie bardziej oryginalne zdjęcia i przez to ciekawsze, przez to lepsze. I śmiesznym wydarzeniem jest dla mnie to, kiedy wierzę na przykład tort na salę weselną i wszyscy goście biegną po telefony i fotografują to samo ujęcie. Zawsze staram się oczywiście zrobić tak, takie zdjęcie, które nazywam bezpiecznym i to może być też taka rada, żeby zacząć od zdjęcia bezpiecznego, a potem fotografować coś w zupełnie nieszczampowy sposób. Wracając do tego tortu, to fotografuję tak jak wszyscy, a potem idę w totalnie odwrotnym kierunku fotografując z różnych kątów, szukając tego właściwego ujęcia. W szale fotografowania nie wiem, które ujęcie będzie najlepsze, dlatego szukam, chodzę, krążę wokół tego tematu, szukam ujęcia, które będzie nieszczampowe, ale zadaję sobie taki trud intelektualny, żeby zrobić coś dokładnie odwrotnie niż cała masa ludzi, którzy są w tym samym miejscu. Dlatego, że fotograf, który chce mieć oryginalne zdjęcia, musi myśleć dokładnie odwrotnie niż cała reszta. Czwarta sprawa to mega banał, ale muszę to powiedzieć. Myśl o świetle. Światło jest esencją fotografii. Bez dobrego światła nie będzie że zdjęcia, choćby nawet temat był najciekawszy na świecie. Więc kiedy fotografujesz cokolwiek w domu, dajmy na to, że masz jakiś przedmiot położony na, na biurku, fotografujesz go, patrzysz, no to zdjęcie nie jest jakieś, w jakiś sposób ciekawe. Przybliż się chociażby do okna i tam będziesz już miał inne warunki do fotografowania i może to zdjęcie będzie w jakikolwiek sposób ciekawszy. Szukaj tego światła i miej taką świadomość, że kiedy zaczniesz chodzić na spacery i zaczniesz widzieć na przykład smugi, smugi światła na chodniku czy światło odbijające się między budynkami, to już jesteś na dobrej drodze do tego, żeby się stawać takim bardziej świadomym fotografem. W pewnym momencie jest to pewnego rodzaju obsesja, którą mamy my wszyscy, których ogarnęła ta choroba fotografowania, ale szukanie dobrego światła, szukanie lepszego światła jest taką drogą do robienia lepszych zdjęć i nawet jeżeli jesteś w domu i masz ten przedmiot, jesteś blisko okna i zauważyłeś, że na przykład z jednej strony totalnie nie ma szczegółów na, na zdjęciu, to możesz chociażby wziąć białą kartę i starać się odbić to światło tak, żeby przynajmniej zapewnić delikatne doświetlenie tego zdjęcia, więc myślmy o świetle jako o czymś, co jest gwarancją dobrego zdjęcia. Piąta rzecz to aż muszę chyba zniżyć głos, bo dotyczy takiej porady związanej z ćwiczeniami stosowanymi przez tajne służby. W sumie nie wiem, czy o takich sprawach można głośno mówić, ale no dobra, powiem. Czego nie robi się dla sławy na YouTubie. Otóż jest takie ćwiczenie na spostrzegawczość, a jak wiesz, fotograf musi być bardzo spostrzegawczą osobą. Zastanów się właśnie, ile razy byłeś na jakimś wydarzeniu, byłeś w jakimś miejscu, w którym był twój kolega, Twoja koleżanka, którzy zajmują się już fotografią od jakiegoś czasu, czy też nawet profesjonalnie, i nie miałaś takiej myśli, która dotyczyła tego, że czy on, czy ona zrobili lepsze zdjęcia od ciebie. I zadajesz sobie to pytanie, w jaki sposób on zauważył coś takiego? I to jest związane właśnie ze spostrzegawczością. Fotografowie, którzy uprawiają tę sztukę, są znacznie bardziej spostrzegawczy, potrafią dostrzec coś, czego nie widzą inni. Ludzie postronni, ludzie nie zainteresowani fotografią i tajne służby mają coś takiego, że ćwiczą spostrzegawczość swoich agentów na tej zasadzie, na przykład wyznaczają im takie zadanie, zwracaj uwagę na kobiety w czerwonych sukienkach i przez cień chodzisz sobie po mieście i musisz odpalić tak w umyśle swoim taką informację, aha, Idzie, idzie kobieta w czerwonej sukience. Aha, idzie tam facet z psem, jeżeli takie zadanie sobie zlecisz. I ja z, z samego rana wymyślam sobie takie zadanie, że na przykład będę reagował w ten sposób na pewien typ samochodów, który mi się tam podoba. No i za każdym razem, jak widzę tę markę, przypomina mi się to. A, to dobra, to miałem zwracać uwagę na te samochody. I staram się oczywiście liczyć, ile razy odpaliło mi to prze, przypomnienie w umyśle. Podobnie może właśnie działać w twoim przypadku. I potem... Po całym dniu przypominasz sobie, aha, ile razy, ile razy była ta kobieta w czerwonej sukience? A, i tyle i tyle razy. I w pewnym momencie zauważysz u siebie taką, taką tendencję, że jesteś bardziej spostrzegawczy, zauważasz więcej szczegółów, yy, pamiętasz więcej, bo cały czas w tym ćwiczeniu też chodzi o to, żeby ćwiczyć trochę pamięć yy, i fotograf, który wyćwiczy się w tej spostrzegawczości zacznie zauważać o wiele więcej yy, w takich normalnych sytuacjach i stanie się dzięki temu lepszym fotografem. Możesz troszeczkę udoskonalić to ćwiczenie tajnych służb i na przykład chodzić sobie z aparatem na spacery i reagować nie w sposób tylko przypominając sobie o czymś, tylko na przykład robiąc zdjęcie Zakładasz sobie na przykład to, że zrobisz zdjęcie faceta z psem. No i ilu tych facetów z psem zauważysz? Tyle tych zdjęć zrobisz. Możemy oczywiście z tym ćwiczeniem przejść do punktu szóstego, czyli do fotografowania na takiej zasadzie spostrzegania par czy powtórzeń. Powtórzeń, które mogą być też czymś podobnym albo totalnie różnym. I na przykład jeżeli mamy tych facetów z psami, o których mówiliśmy przed chwilą, to zauważ, że taką kompletną przeciwnością będzie facet, na przykład przypakowany e, z jakąś taką małą ciłałą na ręku. Może być też w drugą stronę, na przykład mały chłopiec, który idzie z dużym psem. E, mogą to być e, rzeczy, które się powtarzają, na przykład kolory, dwie osoby tak samo ubrane, na przykład w czerwone swetry. Mogą to być zupełnie też rzeczy, które ty aranżujesz, na przykład są dwie kobiety podobne, matka z córką, ubierasz się w podobny sposób, fotografujesz e, i zdjęcie, które powstaje we wszystkich przypadkach, o których w tej chwili teraz mówiłem, ma coś takiego w sobie, co przyciąga uwagę, co sprawia, że umysł oglądającego automatycznie zaczyna myśleć, zaczyna pracować. I my chcemy robić takie zdjęcia, przy których ludzie będą mogli podjąć jakąś refleksję, nad czymś się zastanowić, być może właśnie chcemy zmusić do myślenia. Bo myślenie sprawia, że człowiek spędza te kilka sekund dłużej na oglądaniu naszych zdjęć i przez co jest też bardziej zainteresowanym odbiorcą tego, co robimy. A to się oczywiście w długiej perspektywie przekłada na to, że inni mówią, o, ten, to robi naprawdę ciekawe zdjęcia. Ostatnią radą, i żałuję totalnie, że nie wiedziałem o tym, kiedy zaczynałem fotografować, jest to, by fotografować codzienność. Bo najtrudniej jest fotografować coś, co wydaje nam się takie zwykłe, Codzienne, normalne. Jadąc na wycieczkę, łatwo jest podjąć decyzję. A, zrobię zdjęcie, bo tutaj jest coś ciekawego. Idąc na manifestacje, czy jakiś marsz, tam się dużo zmienia, dużo dzieje, jacyś ludzie przechodzą, skaczą, robimy zdjęcia. Tak samo się dzieje na zawodach sportowych. A kiedy jesteś w domu z dziećmi, to każdy dzień wydaje ci się taki sam, ale w pewnych detalach, w pewnych szczegółach on jest inny. I kiedy zaczniesz fotografować codzienność, taką swoją własną, indywidualną, swoje mieszkanie, sw swoich domowników, swoje zwierzęta, to twoje oko zacznie być bardziej wrażliwe na fotograficzny aspekt życia. Kiedy spędzisz już trochę czasu na fotografowaniu codzienności, to każde wyjście poza... Poza ten taki schemat codzienności, będzie dla ciebie niesamowitym odkryciem, że, że ty widzisz więcej w tych takich nawet codziennych sytuacjach innych ludzi. I to się dzieje dzięki temu, że codziennie trenujesz, codziennie fotografujesz. Sportowcy mają taką regułę powtarzającą, że regularny trening przynosi najlepsze efekty. A trudno o bardziej regularny trening niż to, kiedy fotografujesz swoją codzienność. A fotografując codzienność, będziesz miał też oczywiście jeszcze jeden efekt uboczny w postaci zadowolenia twoich najbliższych tego faktu, że ich fotografujesz. I zaprzeczysz tej zasadzie kuszącej, że szef bez butów chodzi, a fotograf nie ma zdjęć swoich najbliższych. Mam nadzieję, że ten zestaw krótkich rad pozwoli ci zaangażować się jeszcze bardziej w fotografię, że włożysz w nią jeszcze więcej serca niż dotychczas. Jeśli spodobał ci się ten materiał, proszę o zostawienie kciuka w górę. Każdy taki gest ze strony oglądających jest dla mnie niesamowitą nagrodą. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to oczywiście gorąco cię namawiam do tego, żeby dodać swoją subskrypcję. Także dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty.